שלום גיא שמחון. שלום ערן. אנחנו הולכים לדבר היום על מדיה, וככה, כדי שאנשי הקריאיטיב לא יכבו ישר את הפודקאסט, כי יכול להיות שהם אומרים, רוב המאזינים הם אנשי קריאיטיב, יגידו מה לי ולמדיה, לא בשביל זה נרשמתי לפודקאסט הזה, אז תגיד רגע בכמה מילים, למה בכלל זה רלוונטי להם? למה להם להקשיב עכשיו לשיחה בינינו? אני דווקא חושב שבמיוחד בדיגיטל, הקריאייטיב הוא חלק אינטגרלי מה, מהמדיה ולהפך. ודווקא בזמן האחרון ומהרעיונות כבר ששמעתי מהפודקאסטים שעשית, ראיתי שכבר מעניין אותם להבין שזה לא רק סרט מדהים שעלה להם לטלוויזיה, אלא שזה עובד. ודווקא נראה לי שיש לי זווית מעניינת על זה. אל תשכח שלא באתי מהמדיה, באתי, הייתי מנכ"ל של משרד דיגיטל פעם. אוקיי, okay. אז uh, אולי גם לא פעם בתוך הברנז'ה של אנשי קריאיטיב, לא כולם מכירים, אז uh, גיא שמחון, תסביר רגע, TMF ואושן, איך הטייטלים? Uh, אני משנה למנכ״ל של TMF, של חברת המדיה. חברת המדיה של גיתם, דרור uh, שלומי, יהושע. Uh, כן, עוד הרבה, לעומק כן. התודעה, ועוד מלא משרדי דיגיטל כן. קטנים. ואושן, uh, שזה? אושן זה בעצם performance based. Uh, משולב עם דאטה. שזה בעיקר. בייבי שלך לגמרי. בייבי שלי לגמרי, שהיה לי פנטזיה, ורמי ומודי ויורם חוטר ישי מ-INDM. אפרופו משרדים קטנים דיגיטליים וטובים, בהמשך לפודקאסט שבוע שעבר עם טוויסטד, שבאמת אמרו לי, יאללה, תעשה מה שאתה מבין. לא שאלו, כאילו זרמו איתי, וזה עבד. אוקיי, okay, אז... האמת שאני רוצה להתחיל את השיחה, פשוט לתת לך לדבר, כי השיחה הזאת התחילה מזה שהתקשרת אליי אחרי כמה פרקים של הפודקאסט, ואמרתי, תקשיב, אני מקשיב לשיחות, וזה מאוד מעניין, אבל אני בוער בי להגיד משהו לאנשי הקריאיטיב, במיוחד לאור השיחות האלה, אז יאללה, בוא תגיד. תשמע, מאיפה להתחיל? תראה, לפני המון שנים, בסביבות 2003, הייתי מנכ"ל משותף בגריי אינטראקטיב, הקמנו, ערן ואני, ערן ארדם ואני, הקמנו לאדלר חומסקי את החברת אינטראקטיב, אז קראו לזה. אני חושב שדיגיטל בסופו של דבר זה המצאה של משרדי פרסום, שלא היה להם כוח באמת לעשות קמפיינים שהם אינגייג' מאינגייג'. עזוב, זה עולם אחר לחלוטין ממה שהיה פעם והיום. וניהלתי משרד, כלומר, טיפלתי גם במדיה, גם בקריאטיב, גם באסטרטגיה, היו לנו 35 עובדים, 40 לקוחות, עבדנו בזה. כן. אני מודה שבאיזשהו שלב, אני פחות התחברתי, כלומר, אני, המדיה יותר הדליקה אותי. אבל דווקא מתוך המקום הזה, שידעתי שאני לא מאבד שום זהות, כי בסופו של דבר, השילוב הזה בין מדיה וקריאטיב בעולמות של דיגיטל, זה הולך ביחד, זה חלק באמת אינטגרלי, כמו שאמרתי בפתיח. ורציתי לראות לאן עוד אפשר אה, לקחת את זה. וזהו, זה מגניב בעיניי. אה, למדוד, אתה יודע, את ה... מה עובד יותר טוב, מה עובד פחות טוב. אבל מה, מה בשיחות אה, שדיברתי, בשיחות הראשונות ככה, אתה זוכר שהתקשרת והרגשת שככה בבטן אתה חייב לדבר? אה. מה, מה היה שם שככה הרגשת שאתה חייב להגיב? תראה, אני אנדרדוג. כלומר, למרות שהיום אני, כבר לא רק היום, אבל אני עברתי כאילו 
לטפל במשרדים הגדולים ולהפוך אותם ליותר דיגיטליים ממה שהם. אבל עדיין, בתוך תוכי מתרוצץ הילד הזה בשנת 99, שהיה מתקשר ללקוחות כדי לעשות קמפיין דיגיטל, ואומר להם, תוותרו לי על ספוט אחד מדודו טופז. אני באמת, כמעט כל פעם ששואלים אותי, אני נותן את אותה דוגמה, כי זה היה כאילו איזה מין משהו, הייתי הולך ללקוחות, ואומר להם, ספוט אחד. אז בכלל לא מכרו את זה לפי נקודות רייטינג, מכרו לפי ספוטים, היה 4,000 דולר לספוט. הייתי אומר, תוותרו על ספוט אחד בדודו טופז, תנו לי לעשות לכם קמפיין. הייתי, אתה יודע, איש מכירות. התרוצצתי. זה אידיאולוג'יק? לא, איפה, הרבה לפני, זה... קראו לזה זן מדיה, זן אינטראקטיב, זה היה משרד שהיה שם רועי רון, שלימים היה בנקסטין, וערן גפן, מנחם סלינה, שאחר כך עשה כבר קריירה במטומי, ובכלל עבר לעולם, אתה יודע, זה היה ראשית כן. האינטרנט, זה היה במקביל להתפתחות של אידיאולוג'יק, ו... ממש, אתה יודע, זה היה כמו, רק שייתנו לי, אתה יודע, את ההזדמנות הזאת. אני הייתי בנטקינג באותה תקופה. אנחנו הכרנו בנטקינג, כי אחר כך יורם הביא אותי לג'ינג'ר, ושם הכרנו, זה היה בשנת 2001 או 2000, אני חושב. רגע לפני שהבועה התפוצצה. כן. או רגע אחרי. כן, דווקא השבוע פגשתי את יונתן בנארצי, איזה חמוד הוא. ו... זה טוב, כי אני עכשיו חשבתי שאני, כל פודקאסט אני כאילו מתייג את האנשים שדיברנו עליהם ב... אז חוץ מדודו דופז, שאני לא יודע איך נתייג אותו בפייסבוק, אבל תזרוק שמות, ככה זה כאילו גם יפיץ את זה. אני חולה על יוסי, אני חולה על יוסי לובטון, זה אומר משהו. אתה יודע, כולם מזכירים את יוסי לובטון, שמת לב? וגם גדעון עמיחי, כאילו, נאמר בכל... כן, אבל גדעון זה בגלל שזה אנשי קריאייטיב. נכון. טוב, אז בוא נחזור לנושא. אני יכול לדבר מהיום ועד מחר ולא לזכור מאיפה התחלתי ואיפה אני מסיים. אבל כאילו משהו בשיחות עם האנשי זה כאילו מעורר בך שמה... אני רציתי למדוד. כלומר, אני זוכר דוגמאות, עשיתי קמפיין עם... את יודעת מה? עשיתי קמפיין עם יניב ויצמן לאור ירוק. יניב ויצמן היה פעם מנהל הדיגיטל של אור ירוק, לפני שהוא הקים את אינק. ואני זוכר איך הסתכלנו על כמות ההורים ששולחים לנו כדי לקבל ערכות, היינו מסתכלים על זה, אתה יודע, רואים את הגרפים, עולים. הדבר הזה שנקרא אינטראקטיב, המילה הזאת, אינגייג'ינג, שהיום כאילו כל אחד ממשרדי הפרסום ומנהלי הקריאטיב אומרים אותה, ובעיניי אין להם מושג מה זה אומר, כלומר, אינגייג'ינג זה לשים את החוויית מותג שהיא פיזית, שמישהו עושה משהו, שהוא משחק במשהו. שהוא משתמש במשהו, שהוא עושה פעולות במשהו ומחבר את הערכים של המותג בתוך כל הדבר הזה שהוא חווה אותם ומבין אותם דרך משהו שהוא עושה. אבל למה האינגייג'מנט כמעט מת? כלומר, היום עברו, הרוב זה וידאו והוידאו מוביל לעמוד נחיתה ובעמוד נחיתה מקסימום משאירים ליד. האינגייג'מנט שבאמת הוא עושה יותר פעם, הוא הלך וקצת נעלם. מדהים, איפה הוא מת? הוא חי וקיים ובועט, הוא מת במשרדי הפרסום בעיקר הגדולים, וזה הלקוחות גם כן, שדי נמאס להם כבר מלעשות את כל ההפקות הטכנולוגיות המורכבות האלה, ונהיה, זה הפך כזה, אתה יודע, איכשהו זה נהיה האינטראקציה, האינטראקשן, האינטראקטיב פייד אאוט, והמילה דיגיטל פייד אין, כאילו שזה חזות הכל, אבל מה זה דיגיטל? מה ההפך מדיגיטל? אנלוגי. מה הקשר ל, כאילו, לפרסום באינטרנט או במובייל? כלומר, אתה רואה איך בסופו של דבר אה, זה הלך למקום כזה נורא שטוח. למרות מה שאומרים, שאני לא מדבר רק על הארץ, אני מדבר גם על העולם, המשרדי פרסום הגדולים, התאגידים הגדולים והלקוחות הגדולים שכבר אין להם באמת את הכוח. 
אתה יכול לראות את זה גם בארץ. ובאמת אין לי משהו רע להגיד על מישהו, כי אני חושב שבאמת המשרדי פרסום עשו כברת דרך במדינת ישראל בכמה שנים האחרונות, חבל על הזמן. אבל תסתכל על דברים שקטנים עושים, תסתכל על דברים שהגדולים עושים, ואתה תראה את זה, 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 עדיין, זה עדיין קורה. נכון, אבל דו, דווקא בתקופה ההיא, אז באמת דווקא המשרדים הגדולים, הם כן דיגיטל ואידיאולוגיק ו-ynr ובאומן, לא משנה, היו עושים את הדיגיטל עם האינגייג'מנט. והיום אני חושב שהרוב עברו לוידאו. אולי כי, אולי דווקא בכובע שלך של, של הפרפורמנס, דווקא חשבתי שתגיד, זה קשקוש אינגייג'מנט הזה, בסוף מה שמביא תוצאות זה הפרפורמנס, מה אתם משחקים לי? בסדר, ב... אנחנו עוד לא בפרפורמנס, בשיחה, בעיניי okay. לפחות. אנחנו, לא, כאילו, אבל... מנקודת המבט שלי, קודם כל יש איזשהו דבר שהוא כאילו ground base, כלומר, לשים אה, סרט וידאו. שעלה פעם בטלוויזיה ולשים אותו בדיגיטל, המטרה היחידה שלו זה להגיע ליותר אנשים בצורה יותר ממוקדת, כלומר אפקטיביות של החשיפה, בסדר? <אח> זה באמת, זה לא קשור לאינטרנט, זה, אין לזה משמעות, זה בסך הכל מסכים, אתה מבין? זה לא באמת משנה, זה שהעובדים שלי מנהלים את זה, יש היום בארטי מדיה מוצר שנקרא Advanced TV, והבנות של הטלוויזיה מנהלות אותו ועושות את זה מצוין. הן מעלות את זה ב- באינטרנט, בארטי מדיה, אבל הן עושות את זה לא על המערכת הפרוגרמטית. הן קונות דיגיטל היום מדהים, באמת, ברמה הגבוהה. אותם אנשים שקונים טלוויזיה, עושות את זה מצוין. זה באמת לא קשור לדיגיטל, זה קשור ללהגיע לקהל יעד שלך בצורה יותר ממוקדת. זה בעיניי לא המטרה שלשמה הפלטפורמה הדיגיטלית נוצרה. הפלטפורמה הדיגיטלית נוצרה בשביל לייצר אינטראקציה. בין צרכן למותג בצורה בלתי אמצעית. אז זהו, אני לאורך הרבה זמן גרסתי שדיגיטל, שפטתי רעיון דיגיטלי אם הוא יכול לחיות רק בדיגיטל. כלומר, אם זה משהו שהייתי יכול לשים אותו כמו שהוא בעיתון או כמו שהוא בטלוויזיה, ולא לדבר על זה האם זה סרט של דקה או חצי דקה, אלא האם יש בו הצדקה דיגיטלית, סימן שהוא דיגיטלי, ואם לא, אז הוא לאו דווקא דיגיטלי. אתה צודק במאה אחוז. אני שמעתי אותך גם אומר את זה באחד מהפודקאסטים הקודמים, ו... אמרתי לעצמי, וואלה, זו הגדרה מצוינת שאפילו אני לא, לא חשבתי עליה. הגדרה ממש טובה. אבל שוב, אבל, אבל היום זה פחות ככה, כי היום כאילו יש את עולם הפרפורמנס שתכף נדבר עליו, והוא כאילו, הוא לא קריאיטיב, כאילו, ויש את עולם הקריאיטיב שמתבטא בעיקר בווידאו. אז יכול שהווידאו זה יותר ארוך, והווידאו אולי הוא יותר חתרני ופחות מיינסטרימי, אבל רוב הקריאיטיב בדיגיטל הוא וידאו, ו... ובאמת קצת איבדנו את הרעיונות האינגייג'מנט, וגם אם יש, נגיד ראיתי השבוע איזה משרד עשה, לדעתי זה מכן, למוצר של דורקס, עשו מעברון של טבעת רוטטת של דורקס, אז המעברון, הטלפון שלך רטט. אז מה זה נחמד, אבל, אבל זה כאילו קצת גימיק, זה, זה כאילו אתה אומר... אוקיי, זה, זה לא מס מדיה, זה, זה לא, זה כאילו באמת רעיון שכותבים עליו באייס, הוא מגניב, אבל הוא... אתה יודע, דורק שייך לרקד בן קיזר, זה אחד מהמכרזים שזכיתי בו בשנה האחרונה, ואני אחר גאה בו. התקשר אליי גיא ינאי, סמנכ"ל השיווק, ואמר לי, תשמע, יש איזה רעיון מפעם שככה וככה וככה, ו... זה, זה יכול לקרות עכשיו, אני הולך להעלות את זה עם מקן. אמרתי לו, תקשיב, זה רעיון מדהים, אתה חייב להעלות את זה, למרות שזה כאילו לא אני. אני חושב שזה רעיון מדהים, וטוב שהוא עשה את זה. כן. וזה בעיניי, כן דיגיטל במובן הזה, שזה ניצל דיגיטל. דיגיטל לחלוטין, הוא ניצל את, גם את המוצר וגם את המדיום בצורה המושלמת. 
ינון היה אלוף בדברים האלה, טימור גורדון היה אלוף בדברים האלה, תמיר יולביץ' היה מצוין בדברים האלה. זה, זה אנשים שבאמת... אז, אבל למה זה קורה פחות? כי דווקא למשרדי פרסום, יש אינטרס, כי מצד אחד זה מקום שלהם לעשות קריאיטיב, אני יכול להגיד לך פעם, באמת כי הייתי בעולם הזה, אז זה מקום שאתה עושה קריאיטיב. שתיים, זה מקום שיש בו הפקה, אז גם יש בו כסף, כי אם במדיה הדיגיטלית יש פחות כסף, אתה אומר, פה יש הפקה, והפקה אני כן יכול להרוויח עכשיו כסף על ההפקה. יש בזה גלורי, כי זה הרבה פעמים רעיונות ששולחים את החרויות בחו"ל, כאילו כולם מרוויחים, היה לך אחד הפודקאסט, תשמע, אני שמעתי את כולם, כי זה באמת ריתק אותי, ו... רניר דיבר, או, סליחה, אני חושב שזה היה נדב פרסמן, דיבר על ההפקה בבאומן, שהוא היה מביא רעיונות מטורפים, וכאילו, וזה גם יכל לקרות. כלומר, היה מישהו שגם יגרום לזה לקרות. והוא דיבר על זה שם אנשי קריאיטיב צריכים להיות גם מייקרים. כן, אבל אני חושב שהוא רצה לתת שם מחמאה, אני חושב שהוא נקב בשם של גלי, יכול להיות? מהפקה של באומן. אה, כן, וגם, כן. אני זוכר את הדבר הזה. אז תשמע, הסיפור מאוד 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 קשה הרבה פעמים להפיק. אתה יודע, הייתה לי תקופה שהייתי רואה רעיונות והייתי אומר, וואו, איך יפיקו אותם, והייתי רואה את ינון עומד עם מסור ביד וחותך קוביות עץ במו ידיו, כי תשמע, אם הוא לא יעשה את זה, אף אחד לא יעשה את זה. או את טימור מכוות חוטים. מאופניים לשרת כדי לעשות ביום כדור הארץ. דברים כאילו באמת הזויים, ההפקה הייתה מסובכת. ומקס שכל, מקס שזה היה הדבר שהוא הכי טוב בו, ואף אחד באמת לא ידע לעשות את זה, כי אף אחד לא עשה את זה. ואם אתה צריך להעלות קמפיין בתאריך מסוים, אלוהים יודע מתי באמת הקמפיין הזה יעלה. וזה לא בגלל שמישהו עשה עבודה לא טובה, בגלל שאתה אף פעם לא יכול לצפות כמה זמן ייקח לך לתכנת את זה, או לעשות את זה. ותקלות טכניות, וכל מיני דברים והפקה כאלה. וההפקה עולה כמו המחיר של המדיה. מסובך, ולפעמים בכלל ההפקה עולה גם, אתה יודע, מפסידים על ההפקה, אבל באיזשהו שלב אתה כל כך מאוהב ברעיון, אתה אומר... סבבה, המדיה תממן לי את, ה, את ההפקה, וזה קורה, אבל זה לא קרה הרבה. אבל בגלל... הנה, השאלה החשובה, האם הרעיונות האלה באמת מביאים כזה אימפקט, כאלה תוצאות, לא דווקא תוצאות אה, של פרפורמציה, תוצאות אה, תדמיתיות, אז, האם זה בסוף זה מצדיק את עצמו? אולי באמת זה, זה הפקה מאוד גדולה, מאוד מסובכת, משרדי הפרסום מתלהבים מזה, ובסוף אה, האימפקט של זה הוא חלש, וזה לא שווה. תראה, אני עדיין רואה את זה קורה בעולם, כל מיני אה, קווסטים וכאלה, ואתה יכול להגיד, שמה, אה, ילד שמשחק במשחק שהמותג הוא חלק אינטגרלי מהמשחק במשך חצי שעה, הקליק עלה שלושה שקלים, הילד שיחק עשרים דקות. תגיד, יש לזה מחיר? זו הצלחה פנומנלית, זה בכלל לא משנה. אין, כאילו, גם אין לזה מחיר. מה, כמה שווה ילד שבמשך עשרים דקות משחק במשחק ממותג? אין לזה באמת... אתה לא יכול להגיד שזה שווה חמישים שקל או מאתיים שקל. אין לזה מחיר, זה מדהים, זה חוויה. אחרת לחלוטין. אז אולי זה טרנד, שעכשיו יש טרנד של וידאו. אבל זה קורה עדיין בעולם, לא, זה קורה עדיין בעולם. יכול להיות, בפסטיבל כאן אנחנו כן רואים בסוף את כל המהלכים, והחיבור... בפסטיבל כאן אתה רואה דוגמאות שהן הרבה יותר איזוטריות, כלומר, קצת גימיק, אתה רואה דברים מגניבים, אתה רואה כאילו באמת אינטראקטיב, כמו שהיה פעם, לעומק עם מאות משתתפים ומשחקים ומשתפים והכול. חיבור לפיזי, וירפול נגיד ראיתי את זה במקרה בלייב שם באחת מהישיבות עם ה... 
דאטה, מכונות כביסה, ברזיל, ילדים, כן. ראית את זה? בסדר, תשמע. זה נראה קדוש קצת. יותר הקמפיין, תראה, גם ההתחלה של ספלנדיד שבאומן עשו, היה את המשחק הזה בכמה אנשים כבר ראו את זה, חמשת אלפים אנשים בקניון, עשרת אלפים. מה שהיה אחר כך זה להוציא את החוויה של זה, נכון. שזה הפך להיות אה, חזות הכל. עכשיו, ספלנדיד זה קמפיין מדהים, כן? אבל עדיין, בסופו של יום, זה שהוא עלה בדיגיטל, הוא יכל באותה מידה עכשיו להיעשות לפני עשר שנים ולעלות לטלוויזיה, וזה היה מביא את אותו אינטרנט. נכון, אנחנו מדברים נגיד על העידן שהיה מכונת הלייקים של ינון, ואנחנו אומרים, ושם בתואר זה היה אפקטיבי, כי באמת הקהל שתפנה לפני פעולה, וזה היה מדהים, ואנחנו אומרים, עברו, לא יודע כמה, עשר שנים מאז, היינו אמורים לעשות היום מכונת הלייקים פי עשר יותר מתקדמת, ואין לנו מכונת לייקים פי עשר יותר מתקדמת, גם דורון ארד שעשה את הקמפיין עם הסוחטים תפוזים עם חיוך שם, עם אפליקציה של פייסטיים. תשמע, זה... אני לא יודע כמה כסף אידיאולוגיק הפסידו שם, כלומר... אבל זה היה מדהים, אתה יודע, זה היה דרמה. עדיין יש כאלה בעולם, אפשר לתת גם דוגמאות, אבל אני חושב שבסופו של יום זה באמת... הלך יותר למקום של המדיה, איפה שאני באמת בא לידי ביטוי והחבר'ה שלי שיודעים לעשות אופטימיזציה ולוקחים קמפיינים שצריך לספר סיפור באמצעים פרוגרמטיים, זה יכול להיות סרט אחד, זה יכול להיות שני סרטים, שלושה סרטים, ארבעה סרטים, ואתה יכול לשלוט על הרפיטיציה ועל הריץ' ואתה יכול ממש לשחק עם זה. זהו, אז היות ואני חשבתי שהפודקאסט הזה יהיה בו גם אלמנט לימודי. עכשיו. וגם יש בו הרבה אנשים שאולי לא מכירים את המושגים הבסיסיים, אז גם אם אנחנו אומרים מילה כמו פרוגרמטי, אז בוא תסביר מה זה. טוב, יש הבדל בין מה שנקרא פרוגרמטי בעולם לפרוגרמטי בארץ. בארץ קוראים פרוגרמטי לכל מדיה שנקנית באמצעות תוכנות, כלומר גם גוגל ופייסבוק. בעולם כשמדברים על פרוגרמטי, מדברים על בורסות מדיה ובעיקר על וידאו. לא רק, בעיקר. הרעיון הוא שבסופו של דבר אתה יכול להגיע לבן אדם הנכון, במקום הנכון, בזמן הנכון, במחיר הנכון, ואתה יודע, כלומר, ולשלוט במסרים שהוא רואה לאורך זמן, בסדר? לפעמים יש לך שלושה סרטים, ואתה לא רוצה לטחון את אותו בן אדם, ואתה יודע ממש לשחק עם זה, וזה לא משנה איפה פוגשים אותך, ויש לך את היכולת באמת לעשות את זה בבורסות מדיה. אבל גם גוגל ופייסבוק זה סוג של פרוגרמטי. נכון, כי ההבדל הגדול הוא שאם לפני העידן הפרוגרמטי היה איש מדיה שאומר המסמסר הזה מתאים לגברים, אז בוא נשים אותו בוואן, ובוא נשים אותו בערב שהם חוזרים מהעבודה, וכולי, נכון. והיה מאוד מאוד אנושי, הפרוגרמטי אומר לא, תנו לי את המסר ואת הקהל. זה כבר ידע בצורה אוטומטית איפה לשים את זה, לפגוש את הבן אדם הנכון, בזמן הנכון, בשלב שבו הוא נמצא ב-customer journey, מה שנקרא, ב... כן, ב-customer journey בונים. והכל יהיה מאוד מאוד מדויק, וזה לא יהיה אנושי שנשים בסלונה וגברים בגלובס, כי זה א' לא נכון, וב' זה... אנחנו לא קונים יותר, יש כזה משפט, we are not buying publishers, we are buying audience, בדיוק. עכשיו... בתוך הדבר הזה, זה כאילו איזשהו כלי, זה דבק. כל הדבר הזה גם מתנה בבידים, כלומר המחיר של הדבר הזה גם נעשה בצורת שיצא בביקוש, אבל זה פחות... נכון. עכשיו, אם פעם בפרסום הנקרא לזה הרגיל, או נקרא לזה המודרני, אם אנחנו כרגע בפוסט מודרני, סתם כי אני שם איזה טיימליין כזה, אז בפרסום היית בא ואומר, אני רוצה להגיע ל... סתם, נגיד היית מקבל בריף, זה הקהל יעד שלנו זה גבר, בגילי X עד Y, שהוא מעניין אותו ככה, והוא טייפ כזה וכזה. כן משפחה, לא משפחה, הוא כן רוצה את החיים שלו עדיין, לא משנה, הוא נותנים לך איזה מין תיאור כזה, אתה יודע. והיום, בוא, 
אתה נותן לי, אני זורק את הבוץ על הקיר, אני רואה מה נדבק, ושם אני מעמיק. אני כאילו נותן לדבר הזה להגיד לי. מראש, אתה אומר אפילו יותר מזה, אני... לא מפעל, לא. מי הקהל שזה מעניין אותו, לפי... אני לא בונה את הפרופיל, כמו שעכשיו סיפרתי על מה שהיה פעם, אלא בדיוק הפוך. אני בא, אני יודע רק תחום. גברים בגילה X עד Y זה מספיק טוב לי. אם אני רוצה אינטנט, כלומר, כוונה שכרגע נוסעים לחו"ל, לא משנה, אז אני צריך לקנות דאטה או להביא דאטה או לתכנן את זה באיזושהי צורה אחרת. אבל הרעיון המרכזי הוא, זה שאני לא בא ומגדיר מראש את כל ההגדרות, אלא אני נותן, פעם מישהו אמר לי כזה פעם, איזה בדואי בסיני אמר לי, תן למדבר לעשות את שלו, אז אני נותן לקמפיין לעשות את שלו ואני רואה מה נדבק, אני רואה... איפה יחסי ההמרה יותר טובים, איפה ה-completion rate, שאנשים פחות נוטשים יותר טובים, ושם מעמיקים את, ה... את הפרסום. עכשיו, גם כאן צריך לעשות הפרדה. אם אנחנו מדברים על ברנדינג, כי עדיין פרוגרמטי יכול להיות ברנדינג לחלוטין, או אפילו לרוב, או שאנחנו מדברים על פרפורמנס, שני דברים שונים לחלוטין, גם בתוך uh, קמפיין שלם. אוקיי, okay, אז בוא תסביר בעניין הזה, כי בכלל, באמת יש תפיסה שאומרת שברנדינג היום... אין מה לעשות, עושים בטלוויזיה, בשילוט, ב... ואם כבר עושים, אז באמת עושים ארטימדיה, או... כי ארטימדיה זה סוג של טלוויזיה ב... בדיגיטל, אז איך באמת דרך הפרוגרמטי אתה יכול לבנות מותג? האם יש דוגמה כזאת? תראה, בעולם של וידאו, חד משמעית אני יכול אה, לבנות מותג. מה זאת אומרת לבנות מותג? אני מגיע לקהלי, המותג נבנה על ידי הקריאייטיב, לא על ידי המדיה. בסוף הקריאיטיב בונה את המותג. אז בסדר, אז עכשיו מה? אז גם דיגיטל, כאילו המדיה זה המסר, אז עכשיו נורא להיט להיות בסנאפצ'אט וכאלה. אבל אני עדיין מאמין שבסופו של דבר, אם אין לך רעיון טוב, סיפור טוב, או בעולמות של פרפורמנס, אם המוצר שלך כרגע לא מעניין אף אחד, כי אתה בתקופה שהוא נמכר בקיץ ואתה בחורף. אם המחיר שלך לא טוב, אם יש עשרה לקוחות שלך שנמצאים כרגע בקמפיין. זה ממש משנה איזה קריאיטיב תעשה. כלומר, יש בעולם של הפרפורמנס, שאנחנו מדברים עכשיו, ו- וזה השיחה שאלון ניסה לדבר איתך, אה, שהוא אחלה בן אדם, ואני... אוליאן. כן, והוא כן. נמשך אליו קצת, הוא בחור חבל הזמן. אז מה שאלון ניסה לבוא, ונראה לי שמשהו, אם אני מפענח את זה נכון, מה שהוא ניסה להגיד, זה שבסופו של דבר צריך לחיות את, ה- את הרגע בעולם של הפרפורמנס ובעולם של הדאטה. רק שאלון ניסה להגיד שבעצם המרחק הפיזי בין המשרד לחברת המדיה מבלה, הופך לרועץ, ואני טוען שלא. כי מה קורה בניו יורק? הם בכלל יושבים בשכונה אחרת, מה, אתה יודע, BBDO או TBWA או מקן, הם לא יושבים איפה שיוניברסל, הם יושבים בבניינים אחרים, זה לא כמו בישראל שכולם פה יושבים אחד עם השני. אז אני חושב שכבר... עברנו את המכשלה הזאת של המרחק הפיזי. אבל דווקא בעולם מושלם, אתה לא אומר, בואנה, אם אני הייתי יכול לייצר, א', חלק מהקריאטיב אתה מייצר בבית, נכון? אם זה כן. עמודי נחיתה או דברים כאלה. מלא מהקריאטיב אני עושה. אבל היית אומר, בואנה, אם אני הייתי יכול לייצר את כל הקריאטיב אצלי ולא להיות תלוי במשרדים אחרים, ב... שהמרחק הוא לא רק פיזי, הוא... יש איזה, אתה, אתה לא הבעל בית שלהם, אתה לא המנכ"ל שלהם, אתה לא... ו... ויש להם גם אינטרסים נוספים. זאת אומרת, בוא'נה, אם הייתי מייצר את הכל אצלי, לפי החוכמה שלי, לפי הדאטה שלי, לפי התפיסה שלי, אז אולי זה היה הרבה יותר מדויק מאשר התוצרים שאני מקבל מסדרי הפרסום וצריך להתאים אותם או... בוא, בוא נתאר שנייה רגע משהו, בסדר? בוא נגיד, ואושן קמה עם שני עובדים, לפני שלוש שנים יש שם חמישים עובדים היום, בסדר? כן. ואין לי קריאיטיב בבית. כלומר, שהנה הצלחנו לעשות את זה. 
בוא נתחיל כאילו, מהסוף. אני אומר, אז אני אגיד לך בדיוק איפה אני חושב שיש את ההפרדה. קודם כל, לעולם אנשי מדיה לא יצליחו להבין מותג, באמת, את המותג ואת העומק של הסיפור שלו. ואנחנו עכשיו ירדנו מהברנדינג, אנחנו עכשיו מדברים על פרפורמנס וקריאיטיב מוטי דאטה, בסדר? אוקיי. לעולם לא. הם למדו, חבר'ה שלמדו PPC, גם אם יש להם תואר ראשון, ולרובם אנחנו, כמעט לכולם יש, או לרובם המכריע, והם לא למדו פרסום, הם לא פרסומאים ב-definition, הם לא פרסומאים כמוך, בסדר? הם לא פרסומאים. אבל הם אנשי PPC, או שהם אנשי דיגיטל טהור, בוא נגיד פיור דיגיטל כמוני, כן? שאני לא קריאיטיב, לא אסטרטגיה, לא באמת כאילו מדיה, אני מבין בהכל, בסדר? אני מחבר בין הנקודות. עכשיו, הם לא, הם לא יכולים להבין מותג, הם עדיין צריכים את מה שאתם קוראים את הקונספט בורד, הם עדיין צריכים את המודעה בשביל להפוך אותה. עכשיו, פה נכנס, יש שלושה אלמנטים בעיניי. יש קריאיטיב, שזה בעיניי, רגע, רק בשביל לעשות את, ה, את המונחים מאיפה שאני מסתכל כזה לצורך השיחה הזאת, זה הרעיון עצמו. אחר כך יש את הביצוע, שהוא... לא פחות חשוב, אם מיני סייט שמעוצב ככה או מיני סייט שמעוצב ככה, ימירו אחרת לחלוטין. ויש מה שאני קורא Performance UI, Performance UI UX, לא משנה, שבעצם, אתה יודע, מישהו צריך לתכנן את זה. אחר כך יש עוד שלב, קופירייטינג, קופי, אבל תראה, את הקריאיטיב עצמו הם לא יכלו לבנות מלכתחילה. בשביל הקריאיטיב צריך משרד פרסום. אם לא היה צריך משרדי פרסום, ללקוחות לא היה היום משרדי פרסום, תראה לי לקוח אחד שמתנהל בלי משרד פרסום. בסוף גם לקוחות שעושים את הפעילות שלהם אין-האוס כי הם דיגיטליים פיור, עדיין הם מחזיקים איזשהו אסטרטג, הם עדיין מחזיקים מישהו שבא ממשרד פרסום, הם עדיין מחזיקים משרד פרסום שיביא להם את המעטפת. זה הטריטוריה שלי היום הרבה פעמים, אני אלה שאין להם זה ואני מייעץ, עושה אסטרטגיה וכולי. תקשיב, אני היום מסתכל על העבודה שלי עם גיתם. אני יכול לוותר על גיא ויינגסט, אני מסתכל על העבודה שלי אה, אה, עם יהושע, אני יכול לוותר על אה, נמרוד, או לצורך הדיון עכשיו אה, על יגאל, וואו, אתה יודע, הם כאילו, יש להם עומק של החבר'ה שלי ולי אין. עכשיו אתה רוצה לדבר על הביצוע. על הביצוע יש לי, אני יכול לדבר מהשנה. כן, אנחנו צריכים לעשות הרבה פעמים, לכתוב את המודעה לבד, אבל היא עדיין יושבת תחת... מישהו שבנה את המעטפת, את המטריה. עכשיו תראה, זה לא משנה, עדיין אני יכול לבוא ללקוח ולהגיד לו, המבצע שלך לא טוב, ולהראות לו שיש לו מתחרים כרגע בגוגל או בכל מקום אחר שבאים עם הצעת מכר הרבה יותר טובה. אני יכול לראות בתוך המיני סייט על מה אנשים הקליקו. סתם אם זה עולם של רכב, הם הקליקו על הבטיחות, או הקליקו על הצבעים, או הקליקו על, לא יודע, נפח מנוע, לא משנה. כן. ואז אני אומר לה, וזה קורה כל יום. תכינו לי קריאיטיב שמדבר רק עם הפלטה של הצבעים, כאילו תביאו לי את הקריאיטיב צבע, תשימו לי אה, חמישה מכוניות בעמוד ולא אה, מכונית אחת בעמוד. אני נותן להם את ההנחיות של מה שאני רוצה לקבל, יש פה שטח מת, תגדילו לי את השטח של הטלפון. מתחילים להריץ את הקמפיין, רואים מה עובד ומבקשים שינויים, זה קורה כל הזמן. עכשיו במשרדים קטנים, אם אתה מבקש מהם 20-30 קריאיטיבים הם קורסים. כשאתה מבקש עכשיו מגיתם 30-40-50 קריאיטיבים, הכל בסדר, לא קרה שום דבר. יש להם מאיפה לממן את זה. הם יותר רחבים, הם יותר זה. דווקא המשרדים הקטנים בקטע הזה יותר נאבקים. 
יותר קל לי בהקשר הזה עם משרדי פרסום, אני אומר לו, תכין לי שני מיני סייטים, עשר מודעות, אתה יודע איך זה עובד במודעות. אבל אפרופו הבוץ של הקיר, אתה אומר, אולי משרד הפרסום הקלאסי עשה מחקר, אסטרטגיה וכולי, ועשה, נתן בריף לקריאייטיב, שמדבר על עוצמה, נגיד על הרכב, על ביצועים, ואתה, עם הבוץ של הקיר, שאתה רואה מה עובד בפועל, אתה אומר, בואנה, בסוף הקהל לוחץ על הצבעים. ואתה אומר, בכלל היו צריכים להכין קריאיטיב על, על, על הלוק, ולא על ה... תקשיב. כי, כי אני בא מ... אז הקונספט בכלל היה צריך לבוא מה... תקשיב, דון דרייפר לא קיים יותר, it's toasted, זה, זה זהו, זה לא קיים. זה כמו... אני לא יכול להסביר לך את זה. מה, תחושת בטן לא קיימת? לא, תסתכל גם על המוצרים. אתה יודע, דווקא עכשיו בכאן, זה היה באמת איזה mind blowing. עכשיו, אתה רואה אפליקציות חדשות, כל יום אתה מקבל עדכון לאפליקציה. תסתכל על ה... עכשיו, יש לי אפליקציה, היום פייסבוק או תהיו, שהם הורגים את האפליקציה של הגרופס. גוגל נהיה כל יום יותר טוב. אין יותר לבוא לשבת בחדר עם כוסית וויסקי ביד ולהגיד, אתה מבין? אדלר, אה, מוישיק תאומים, אתה יודע, אלה האורקל הגדול, באמת, הם ידעו לפצח, לפלח, הם ידעו לשים את האצבע על נקודות והכול. העולם כבר לא באמת מתנהל אה, בצורה הזאת. היום אתה בא ואתה עושה גרסת בטא ואתה מריץ אותה ואתה רואה מה הגולשים עושים ואתה משנה אותם ואם נסתכל עכשיו על הפייסבוק שלי ועל הפייסבוק שלך יש לנו פייסבוק שונה לחלוטין. אני בקבוצת בדיקה כרגע. שינו לי בכלל את כל הממשק של פייסבוק, אני יודע את זה, אני אראה לך את זה אחר כך. כלומר, מראש אף אחד כבר לא מתיימר להגיד מה, מה, מה הצרכן רוצה ומה הצרכן אוהב. להפך, המיקרו-סגמנטציה תופסת מקום, וההבנה שמסע צרכני הוא לא ליניארי, חלאס עם המשפחים האלה, לא יודע מי התחיל עם המשפחים, אני יודע מי התחיל עם המשפחים, אני בכוונה לא אומר מי התחיל עם המשפחים, זה לא היה נכון כבר לפני 3-4 שנים, כל ה-top of the funnel, middle of the funnel, lower of the funnel, זה, לא היה, זה היה נכון לפני 10 שנים. היום אתה בא... רגע, זה תסביר. א', כי גם אני עדיין מדבר בשפה של משפחים, וגם אני מכיר את השפה הזאת מתוך יוניברסל, שאני גם עובד איתם, אז תסביר, זה בסדר, יש את החלוק, אפשר להגיד... לא, לא, זה לא קשור לחלוק, העולם זה מת. למה זה לא נכון? אם יש מסע צרכני, אין פאנל. זהו, לא עובד ביחד. אם מישהו מדבר באותו משפט ואומר מסע צרכני ופאנל, הוא אומר, זה אוקסימורון, זה לא קיים, בסדר? אז כאילו... לא הבנתי, תסביר. משפך הוא משהו מאוד ליניארי, יש לך למעלה, לצורך הדיון, בוא נ... אני זה... רוצה לקנות רכב, אז אני בהתחלה... לא משנה, למעלה יש לך מותג, באמצע יש לך מוצר, ולמטה יש לך סייל, כן. נכון? ליניארי. כן, כי במסע הצרכני גם בא ואומר, אני בהתחלה רק מתעניין במותג, או מתעניין בכלל באיזה... באמירה המותגית של הזה, אחר כך אני נכנס ויותר קורא עליו, יותר מתעניין עליו, יותר רואה נסיעות מבחן, בלה בלה בלה, ורק בסוף אני משווה מחירים ומוכן זה. זה כן מגביל. לא. למה? כי המסע הצרכני, כמו שאתה אומר, הוא כבר מראש ממפה את כל האפשרויות בצורה כזאת שזה ברור שזה לא ליניארי. כלומר, הוא רק שם את כל הרשת בעצם של מה יכול לקרות ואיזה נקודות מפגש, נקודות מגע יכולות לקרות והוא מוכן בכל רגע לקלוט אותך כצרכן. אתה, הרי מה הפואנטה? אתה יכול לשבת עכשיו בבית ולראות אלף פרסומות דיגיטל או פרסומות טלוויזיה לנושא מסוים. אבל אז אתה תשב איתי בחדר, בסלון, בבית, על בר, ותגיד לי אני מתלבט ואני אגיד לך רק אאוטלנדר. עכשיו זה כבר אבוד מראש, אתה כבר מחר משאיר ליד באוטלנדר, איזה מסע צרכני, איזה נעליים, כלומר... אז קפצת במסע, כאילו. נכון. אז עכשיו, אם אתה בא ואומר, רגע, 
אבל זה ליניארי מבחינת שלא תלך אחורה, זה לא שעכשיו אתה פתאום, אתה לא יכול ללכת אחורה. המסע הוא לא... לקפוץ במסע, או שיש... המשפך הוא ליניארי תמיד. כן. המסע צרכני הוא לא ליניארי, ואז הוא בא ואומר דבר נורא פשוט, יש לך מסע צרכני שזה כבר עניין של אסטרטגיה, ואז באה המדיה והופכת את ה-customer journey או consumer journey, לא משנה איך תקרא לזה, הופך את זה ל-user journey. בעצם, איפה זה קורה בדיגיטל? עכשיו, אם יש לך גם אופליין, גם אונליין, מה שנקרא, זה סימלס, אתה יודע, זה צריך להיות איזשהו סוג של המשכיות. אתה לא באמת יכול למדוד שבן אדם עבר... בכל הנקודות, בשפה שלנו, ה-tribution, אתה לא יכול למדוד באמת מה, איפה הגיע, מאיפה לאן. אז מה שאתה עושה, אתה פשוט מניח את האופציות, מפזר את מלכודות הדבש האלה לצורך הדיון, ואתה בעצם לא משנה מאיפה הוא ייכנס לתוך המסע, אתה עדיין יודע לקלוט אותו לתוך איזשהו תהליך שאתה רוצה שהוא יעבור איתך, אבל הוא צריך לעבור איתך את התהליך הזה, וכל שלב בתהליך בדרך כלל משפיע על השלבים האחוריים, כלומר... אם אתה יודע דאטה, כלומר, עכשיו נכנס, אתה יודע, נכנס האלמנט של הדאטה, בעצם אתה כל הזמן, בכל רגע נתון בתוך המסע, אתה מתחיל ללכת אחורה. אבל אתה יודע, לפני בערך שלוש או שלוש וחצי שנים, התחלנו לצייר, וזה היה משהו שלא ראית, כאילו, מתוך איזשהו, התחלנו לצייר פלואוצ'ארטים. אם הוא נכנס ל... אני זוכר גם באיזה מכרז זה היה, של איזה חברת ביטוח, לא זכינו. אבל התחלנו ממש להבין מה קורה לבן אדם שמחפש ביטוח, איפה הוא יהיה, מה הוא ינסה לעשות. ופשוט התחלנו לעשות מין flowchart כזה, ציירתי כזה, ולא רק אני, אבל התחלתי את התהליך הזה, ופתאום הבנתי שיש משהו במשפך הזה, ששם זה היה כזה, זה מין איזה רגע כזה, שהבנתי שזה לא יכול לעבוד ככה יותר. כי תמיד בביטוח יש את הרגע שבו אתה מדבר עם אבא שלך או הדוד שמבין והוא מעביר אותך גם איזשהו מסע שאתה אותו לא יודע למדוד ובכלל לא היית חשוף אליו ואז אתה אומר זה בכלל לא נמצא בפאנל שלנו, השיחה עם ה... כן, המשפך, תראה, כשאתה מדבר על משפך, תחשוב רגע על טלוויזיה לפני עשר שנים, רק לצורך הדיון. עכשיו תראה איך אני מראה לך שהמשפך הזה היה קיים גם לפני עשר שנים וכמה הוא לא נכון היום. היה לך... אתה היית פרסומאי, נגיד לפני עשר שנים, עשית סרט טלוויזיה. מה עשית? עשית סרט אחד מותג. אחר כך עשית סרט על המוצר, ואחר כך, פעמיים לפני החגים, עשית ארצל. ועכשיו מבצע. בעצם עשית, בדיוק עשית את המשפך רק בטלוויזיה לאורך של שנה. זה לא הגיוני שמה שהיה נכון בטלוויזיה לפני עשר שנים, מתקיים גם היום. שהצרכן קופץ מנקודה לנקודה ומשאיר חלונות פתוחים במובייל שלו וחוזר או לא חוזר ובסוף בכלל הוא עובר לטלפון ואתה צריך לראות איך אתה מחבר את זה. ראיתי עבודה מאוד יפה לאלקטרה בהקשר הזה של מרקטינג אוטומיישן שהם איכשהו חיברו גם את המתקין שעומד על סולם ומוכר מזגן בסופו של דבר זה התחבר וידעו שמהירן מהמזגן זה אותו מהירן מהתנור שזה מהמם כי זה בכלל מתקין מחר, וזה נמכר בכלל בחנות. כלומר, איך שני האנשים האלה, איך כאילו בכלל... הנה, אז, אז רק את המושג, אז תסביר מה זה מרקטינג אוטומיישן, ולמה הרבה פעמים אנשים מבלבלים אותו, גם אפילו עם פרוגרמטיק, אומרים את זה כאילו... לא, מרקטינג... אחת, כשניהם זה מערכות אוטומטיות. מרקטינג אוטומיישן זה מערכת שמותקנת אצל לקוח אה, במקום על ה-CRM. ובעצם מאפשרת לך לייצר כל מיני מסעות צרכניים כמעט בצורה אוטומטית 
כל עוד זה עובר למייל או טלפון. ברגע שאתה רוצה לעבור, להעביר את זה כאילו לעולמות של מדיה, כלומר, כל מי שהיה אמור להזמין מים מינרליים ב-20 יום האחרונים, ולא הזמין. עכשיו אנחנו רוצים כאילו לגרום לו. לפנות אליו, כן. אז אוטומטית יצא אליו מייל. לא פתחת מייל, אז עכשיו הוא יראה באנר. אבל כדי להעביר את זה למדיה, אתה צריך עוד מערכת באמצע שנקראת DMP. או לקחת רשימות אקסל וללכת לעשות אותן בפייסבוק, שזה מה שקורה רוב הזמן, כי זה עולה נורא יקר ו... היום אין כמעט מותגים שבאמת עושים את זה. לא, מרקטינג אוטומיישן דווקא יש להרבה מהלקוחות שלנו, ברמות כאלה ואחרות, זה בסדר, לא תמיד זה, אז דווקא זה נכנס לעניינים ומבינים את החשיבות של זה בעולמות של הריטנשן. הרי בסוף מה הבעיה? אקוויזישן עולה מאוד יקר. להביא לקוח חדש עולה יקר. למכור או להגדיל את אותו לקוח או... זה לא חייב להיות, אגב, להגדיל איתו את המכירות, אפילו להגדיל איתו נאמנות, אתה צריך לעקוב אחרי כל האינטראקציות שלו איתך. ומרקטינג אוטומיישן מאפשרת את זה בצורה מצוינת. אם תחבר את זה עכשיו למדיה או לא תחבר את זה למדיה, כמובן שההוצאה לפועל של זה למדיה היא בכלים פרוגרמטיים, אז בגלל זה יש כאילו את ה... זה. אבל אני מסכים שזה כרגע יותר באז מאשר משהו שקורה בפועל. רוב הלקוחות שלנו, גם כשיש להם מרקטינג אוטומיישן, בסוף אני לוקח רשימות אקסל מה-CRM באופן יומי, והולך קונה מדיה בפייסבוק לקהל הזה. אבל זה בסדר, זה, תשמע, זה עולה יקר, אין פה בעיה, אין הצדקה תמיד. אבל זה עניין של תהליך, וזה פשוט יקרה יותר ויותר. בדיוק. וגם המערכות יהיו יותר זולות, בדיוק. וגם ה... גם יש פתאום תחרות, אתה יודע, חבר'ה שמתקינים מרקטינג אוטומיישן, יש ביניהם תחרות, נהיה כבר ביניהם אגו, הם רצים, הם נלחמים על הכוחות, אז אתה יודע, זה עושה טוב, כי פתאום כולם מדברים על זה. אז היום זה יותר מתאים ללקוחות באיזה שוק? כלומר, יש לנו נגיד שוק הרכב כולו בזה, או שוק ה... אני חושב שמי שמוכר חד פעמי משהו, חד פעמי, פחות צריך את זה. מי שיש לו המשכיות, כמו נספרסו לצורך הדיון, הוא לא משנה איזה לקוח, e-commerce בטוח, אז חד משמעית יש לזה הצדקה, וזה נותן ערך מצוין, כלומר. אז זה מאפשר לך לשמור את הדאטה שלך, לראות מה אתה עושה, לאן אתה עושה, איפה אתה תופס אותם, כמה זה עולה לך. איזה מבצעים עבדו לך יותר טוב לסגמנטים שונים בתוך הדבר הזה. תשמע, גם בשבילי זה מדהים, כי פתאום אני מעסיק אנליסטים בארגון, אתה יודע, יש לי שני אנליסטים רק אצלי, כאילו. עזוב רגע מה שיש במשרדים, אתה יודע, כאלה שבאים ומסתכלים על נתונים ומנסים לעשות משהו יצירתי מתוך נתונים, שזה, אני חושב, מדהים, כלומר, קח את ערן ניר כזה, שנכנס חופר ומסתכל, או טאלס, אתה יודע, הוא מדהים, הוא בא לפני... גם עם אור לביא, יש לי עכשיו שיחות כאלה מהממות וזה, אבל נגיד טלס בא אליי לפני איזה חודש, והוא אמר לי... טלס הוא המנהל קריאיטיב, וגם יחד עם ערן ניר. השם השני שהזכרת לא הכרתי. ערן מור לא, אור לביא מ... אה, אור לביא, מנהל קריאיטיב וחדש ביהושע, כן. אז אתה רואה, טלס בא אליי באיזה פגישה, הוא ראה איזה מייל שלי על משהו שעובד או לא עובד, כי היה איזה משהו, והוא אמר, תקשיב, המייל שלך היה מעולה, בבקשה תביא לי עוד כאלה, תגיד לי עוד דברים. עכשיו, אני לא רגיל לקבל כאלה הערות מאנשי קריאיטיב, אני, אתה יודע, הם לא... דרך הענודניק ש... כן, הם האומנים שעושים סרטים, כאילו, אתה יודע, הראשון שבא ואמר את זה פעם, זה היה פרסמן, באיזה כנס, אני לא זוכר, לפני איזה שנה, הוא אמר, פעם הייתי פרסומאי, מקדים, אני לא מצטט אותו במדויק, אבל רוח הדברים, העליתי... 
סרטים לטלוויזיה וכולם מחאו כפיים. ופתאום באינטרנט ראיתי שהיה גולשים נוטשים אחרי 50%, 60%, מה זה, זה עצבן אותי, זה הפריע לי, פתאום התחברתי. אני חושב שזה היה אבן דרך לכל אנשי הקריאיטיב שבעצם פרסמן בא ואמר את זה, אני חושב שכולם הבינו את זה באותו רגע, שוואלה, אפשר להסתכל רגע שנייה על התוצאות ולא להתיימר להיות זה שאומר להם, אתם צריכים לחשוב ככה או צריכים להרגיש ככה, אלא בואו נראה רגע מה. כאילו, זה שינוי מהותי ברגע שאתה שם את המותג שלך ואתה נותן לו לחיות ואנשים מדברים עליו ואומרים עליו ועושים עם פרסומת שלך וממים וכאלה. זה כבר לא כל כך שלך, אתה מבין? זה... אבל הרבה פעמים, סתם נקודה למחשבה, הרבה פעמים מסתכלים על מה שעובד או לא עובד, ואז באים ואומרים, אנחנו רואים שפרסומות שככל, נגיד, הן עובדות כשהן פחות מ-30 שניות, או זה וזה, ואז מתחילים להגיד, בוא נעשה פרסומות שהן פחות מכך וככה, ויש בהן תרגום וכולי, ופתאום מגיעה פרסומת אחת של 4 דקות, והיא מטריפה את הרשת. ואז אתה אומר, אה, אבל מה, אנחנו למדנו שצריך לעשות זה, פתאום יש ארבע דקות ש... אז, אז אי אפשר רק לעבוד בללמוד מה, מה עובד. אני... אתה, אתה כל כך צודק, וזה כל כך אין לזה חוקים, וזה כל כך שטויות וסיסמאות הדברים האלה. עכשיו, אני... תשמע, אתה יודע, אני פסיכופת של מספרים, ושל נתונים, ושל היסטוריה, של מי אמר למי, מתי, כמה ולמה, מי היה הראשון שעשה מה. אתה יודע, אני כזה... יום אחד, אתה יודע, אני עוד עלול לכתוב אחרי ויקיפדיה על כל אחד מהברנג'ה. באמת, אני לא צוחק, זה ממש ככה בוער בי. אני ממש תאב מידע ו... ודי אפילו אה, נוסטלגי כזה. אתה יודע, אני מסתכל אחורה. אה... זה כל כך... שכחתי לרגע. דיברנו על זה שאנחנו כאילו מסתכלים okay, על מה שעובד, זהו, ופתאום יש משהו שהוא לגמרי אחר, והוא... אז מה, 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 מה מצחיק פה? אנשים באים והם קוראים הרבה פעמים כותרות בעיתונים, או מישהו אמר משהו, והם לא באמת מבינים את כל הסיפור, הם מוציאים דבר מהקשרו. ודברים כאלה לפעמים שהם הופכים להיות אה, מין זה אקסיומה, אני מתנגד להם. למשל, כל מי שמכיר אותי יודע שאני חושב, ואני אומר את זה תמיד, אני לא נלחם כל כך, אבל אני חושב שהדבר הזה שנקרא מודל דילוגי, הוא דבילי. הוא ממש ממש ממש... דבילי. מה זה מודל דילוגי? כל העניין הזה של הטרוויו. זה כל כך מפגר. שלוש, ארבע, חמש שנים, אני אומר לאנשים, יוטיוב זה מדיה מדהימה, תקנו פרי-רולים, תשלמו 70 שקל, למה אתם צריכים את המודל דילוגי הזה? זה עולה לכם בסוף 120 או 150 או 180 שקל לאלף חשיפות. זה לא מעניין אתכם, זה לא נתן לכם כלום החשיפה הזאת. הסרט שלכם הוא בכלל כזה שמספר סיפור. אם בן אדם נטש באמצע, זה לא... אז למה? אתם משלמים רק על מי שצפה עד הסוף, אבל ברגע הזה אתם משלמים על הכל. אנשים לא מבינים על מה אני מדבר. כבר הפסקתי, אני לא תמיד נלחם עם כולם. אני יכול לתת לך עוד עשרות דוגמאות כאלה, של דברים שהם בכלל לא רלוונטיים. את מי זה מעניין העניין הזה? אנשים התחילו... תקשיב, העולם משתגע. אנשים התחילו לעשות קריאייטיב מיוחד. לטרוביו. What the fuck? אתה מדבר על הקטע בהתחלה של הדלגור אם יש לך איזה קטע מגניב לעשות, איזה גימיק שאתה רוצה להגיד, דלגו, לא דלגו וזה, בסדר, זה נחמד, קריאיטיבית. אבל אנשים התחילו כדרך חיים להפוך את הדבר הזה למשהו מקודש. אתה יודע, יושבים אנשים ביוטיוב, את חלקם אני מכיר, בארץ ובעולם, וגם הם מסתכלים על זה באיזה סוג של השתאות. מה, העולם משתגע. אבל אם הייתי עושה עכשיו... רגע, רק זה. פרוקטר. כבר לא עושים את זה. כלומר, מי שבאמת מדד בסוף והבין את האפקטיביות, גוף כמו פרוקטר זה גוף נהדר לתת אותו כדוגמה, למרות שמעולם לא עבדתי איתם וכנראה גם לא יצא לי, הם הפסיקו. 
תסתכל, הם לא עושים יותר, הם קונים פרירולים ב-70 שקל, ב-60 שקל, הכל טוב שבן אדם יראה מההתחלה עד הסוף, 19 שניות, אם אני רוצה לעשות סרט ארוך, בסדר, אין בעיה. אבל מי אמר שאני צריך לעשות אותו במדיה? מי אמר ערוצי יוטיוב? אתה מכיר את זה? נהיה להיט איזה תקופה, כולם הקימו ערוץ יוטיוב. תגידו, אתם מפגרים? אתם קונים קליקים מיוטיוב ליוטיוב? אתם השתגעתם לגמרי, הדאטה לא שלכם, הגולש לא הגיע אליכם, אין לכם מושג מי אתם קניתם קליק בשביל להעביר בן אדם מאוד, מחדר לחדר. אבל אני אגיד לכם שני מקומות שבהם בעיניי כן הטוב הוא הגיוני. פעם אחת, אם הייתי, איש שעכשיו מדבר אליך, תקשיב. אם הייתי עושה עכשיו טרוביו, שמתחיל בזה שאומר, יש לי מוצר חדש לאולפני סאונד. אוקיי? Okay, שהוא הולך לשנות את, את עולם הסאונד. אז אני ואתה לא היינו ממשיכים לראות את זה, וישי רזיאל כן היה ממשיך לראות, ואז הטרוביו הזה אפקטיבי, כי מי שזה לא מעניין אותו לא לחץ, ומי שלא המשיך לראות, לחץ דלג, ומי שהמשיך, הגעתי לקהל הנכון, פה אני אומר זו סבבה. לא. למה? כי האלף אנשים שראו עד הסוף היו עולים לך בין 120 ל-180 שקל לאלף. ואם היית קונה... מתורגעת ישר לאיש הרזיאלים. תודה רבה, אז היית משלם 70 שקל. <laughs> זה כאילו... מה? זה לא... זאת אומרת, זה עניין של כסף, שזה פחות מבין כמה. אתה אומר, פה הצפייה יותר זולה. אני יכול להגיד לכם את אותם דברים הגרועים על פייסבוק, ואותם הדברים הלא טובים בארטימדיה, ואותם הדברים הלא טובים בווידאו שמשודר בתוך... אני במקום השני שאולי זה אפקטיבי, וגם פה תגיד לי אם אני טועה. אם אנחנו אומרים שבטלוויזיה אנחנו מכריחים אותם לראות פרסומות, והפרירולים מכריחים, ואני תאמין לי כשאתה... מי שרואה תכנים, לא יודע, נגיד אני רואה הוט באינטרנט, כי אני בבית, אז, אז זה מעצבן. אז פה אתה אומר, אני אעשה וידאו שהוא כן אולי סיפורי, אבל אני אתחיל עם מערכון מגניב של אודי קגן, אגרום לאנשים לרצות לראות את הסרט, ולא אעצבן אותם עם 30 שניות על ג'ילט, והם יגיעו כי הם נהנו ולא כי דחפתי להם. אוקיי, אז תעשה את זה בפייסבוק. אנשים גוללים את העמוד, ורק אם זה ממש מעניין אותם ההתחלה, ולמה המחיר לא נורמלי. תקשיב, זה כמו מאסטר ובולגקוב, הסרט הזה, מה שתרגמו בישראל, השטן ממוסקבה. אנשים חושבים שאני לא, שאני סוחר מדיה, שאני לא קורא ספרות טובה, אבל אני קורא מעולה. תקשיב, זה כאילו כולם, זה עיוורון, כאילו, זה כולם, נהיה להם איזשהו סטנדרט בראש, משקפיים מסוימות שדרכם הם רואים את העולם, וזה בכלל העולם לא כזה, זה פשוט מניפולציה. כלומר, טריקית מדהימה, אבל זה לא קיים, זה לא, יש דרכים אחרות לעשות דברים. אתה לא נגד יוטיוב, אתה אומר, אבל... להפך, אני בעד מאוד, יוטיוב זה מדיה מדהימה. אנשי המדיה הם היום הרבה פעמים נגד יוטיוב בפייסבוק, יש שם נמלות, והם מנסים להסיט למקומות אחרים ש... תקשיב. עמלות וזה, זה שטויות, זה עזוב, אין כסף, בכל מקרה כולם מפסידים, תקשיב, זה... אבל לא ציפית ממני לתשובה אחרת, אז כאילו בוא נחליק את זה ונצחק. זה כבר לא, זה לא מעניין. לא, זה מעניין דווקא התשובה לשאלה שלי. אין לזה שום קשר לצד המסחרי, בצורה חד משמעית אני אומר. פשוט צריך להבין את הברזלים. אבל האם יש משרדי מדיה שיכולים היום להגיד ללקוחות, עזבו אתכם מפייסבוק ויוטיוב, להמיר אותם למקומות שבהם כן קונים, או ישירות מהפאבלישרים, או ארטימדיה, או מקומות כאלה שבהם עדיין אפשר להרוויח עמלות? אתה מכיר דבר כזה? או שאני מדבר שטויות? הוא מזג עכשיו מים, הוא לא השתין באמצע השידור. אף פעם, כן, מזגתי מים. זה כשהשאלה קשה, אני, אתה יודע, נהיה לי כזה יובש בגרון. תשמע רגע, אתה חייב להבין משהו. אנחנו בעולם מדיד. אם אני לא אמכור ללקוח, או אמליץ ללקוח, רק מה שיעשה טוב ביחס ליעדים, הקמפיין ייראה רע. 
הלקוח התלונן במשרד פרסום שלו, משרד הפרסום שלו ייכנס להיסטריה, כי כל משרדי הפרסום במדינת ישראל, אני לא מדבר רק על המשרדים שהיום אני קונה להם, ברוך השם, בשנים האחרונות הייתי, כשהייתי מנכ"ל של גרי אינטראקטיב, אז טיפלתי באדלר חומסקי, ואחרי זה הייתי בפובליסיס, אז טיפלתי גם, עשיתי חלק מהמדיה של באומן וגם... אתה מכיר את רובם. אז עבדתי עם כולם. סמנכ"ל הלקוחות במשרד הפרסום ייכנס לוויברציות והיסטריה והסורים על הגדרות והלקוח עומד לעזוב ואני אה, הרווחתי עוד חמישה אחוז או שני אחוז בשביל מי? בשבילי, אני לא מפרנס מזה, אני חברת מדיה, אני, כל הרווחים הולכים למשרד. ורוב הלקוחות היום יש להם באמת כזאת הבנה להבין האם התוצאות שהם קיבלו הן טובות או לא טובות מספיק? אז אני אומר, תקשיב, חלקם מבינים מצוין. וחלקם יש להם תפיסות מוטעות, או כי הם עבדו עם מישהו אחר, או כי הם קראו בעיתון משהו. ואני, חלק מהעבודה שלי זה ללמד ולהתעקש. היה לי מאוד קשה בהתחלת הדרך. היום אני חייב להגיד לך, אנשים פי אלף יותר סומכים עליי היום ממה שסמכו לפני עשר שנים כשהייתי ילד בועט. היום אני בא, אני מתיישב אצל לקוח ואני אומר לו בפנים, תקשיב, אני לא, אני לא מעלה את זה. אתה רוצה שהיעד שלך יהיה ככה וככה, אם אני אעשה את זה, אתה לא תקבל את היעד הזה. עכשיו אתה תבחר האם אתה מוותר עליו או לא, או האם אתה רוצה לעשות עכשיו טסט על חלק מה, מהכסף. אני היום לא מוותר, אני כבר לא בקטע הזה, אני להפך, אני אומר ללקוח, אני עושה איתו יעדים, במיוחד בעולם של פרפורמנס, לא רק על לידים, ממש כמה עלות של פגישה, כמה עלות של המכירה, אני ממש רוצה לעשות את זה אופטימיזציה, לנתח מי הקהלים שהשאירו ליד, מי הקהלים שהגיעו לפגישה ומי הקהלים שסגרו עסקה, ולראות את הדרופ בין אלה לאלה, את השינוי. כמעט אמרתי פאנל, כן, לא, 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 אתה דרופ, כי אתה מתחיל מ-100 ויורד ל-20, לא, לא, המילה פאנל מאוד מאוד קשה שהיא תצא לי מהפה, אבל דווקא במקרה הזה, אגב, אם הייתי אומר פאנל זה לא היה נורא, כי אין לזה שום, כי זה באמת משפך, משפך פיזי, כי זה משפך, כן, אז לא, בלי קשר למשפך של המדיה, אבל אתה לא מרגיש עדיין שלפעמים, ותכף נדבר אולי בגלל התדמית של אנשי המדיה, ואולי זה יותר נכון לפעם, אז אם אתה בא ללקוח, אתה אומר לו, תקשיב, עזוב אותך מטרוביו, אז עדיין הוא אומר, אולי לא, לשמחון לא משתלם לעשות טרוביו, אז עכשיו הוא מערבב אותי ומסביר לי למה ככה וככה, כי הם... נכון, תמיד זה הסיכון, בסוף ברגע שאתה צודק, כל עוד השיחה, תקשיב, זה בדיוק עשר שנים יעדים בתוך הארגון, אנחנו שואלים את הלקוח what makes him happy, מה היעדים? בתוך הארגון, מינימום, ריאלי ויוצא מן הכלל. נותנים שלושה יעדים, מה המינימום שהוא טוב בעינינו, מה זה ומה יהיה מדהים. ועובדים בזה. אז בעצם, אם אני אתן ללקוח הצעה, ואני לא אומר שלפעמים זה לא, זה לא חופף. אבל רוב הזמן אני אתן ללקוח את ההצעה שאני יודע בוודאות שתעבוד לו הכי טוב על סמך בנצ'מרקים מהעבר או על סמך, אם זה לקוח חדש, על סמך מה שאני חושב ש... שיעבוד. כמה השפעה לדעתך יש לקריאיטיב בתוצאות? מלא. אבל זה לא רק לקריאיטיב. אבל זה לא בשליטתך. תשמע, זה בדיוק הפואנטה, אני חברת מדיה, בסוף מה? נגיד עשיתי עכשיו עבודה על הפנים, בסדר? מנהל קמפיין שלי לא נכנס לקמפיין שלושה ימים, לצורך הדיון. בכמה אני אדפוק את הקמפיין? חמישה אחוז? עשרה אחוז? חמש עשרה אחוז? יש משמעות מאוד מאוד גדולה, לא רק לקריאייטיב בהקשר של הסיפור, אלא גם איך הוא בוצע. כלומר, לאיך הוא נראה. אתה יודע, באנרים, אתה מכיר את זה עם הארבעה, חמישה פריימים? זה הזיה מארץ ההזיות, היום אתה רואה בחו"ל באנרים, פריים אחד, מותגי על, באנר, פריים אחד. מי צריך את כל ה... 
את כל הדבר הזה, זה מפגר לחלוטין, זה היה מפגר כבר לפני חמש שנים, עדיין, אתה יודע, עושים כבר היום שניים, שלושה פריימים. אה, וידאו. אם באמת אתה רוצה לספר סיפור, תעשה וידאו של 60 שניות, אין עם זה בעיה. אבל אתה לא חייב לשים את הוידאו הזה במדיה ולבזבז עליו כסף. אז תעשה, תראה, פרויקט מדהים של גיטם שנקרא Food Delicious. כל הסרטים יושבים בתוך האתר. חוגלה קימברלי, כל הניקול, כל הפרויקט, כל הסרטים יושבים באתר. לוקחים את הכמה סרטים הלידרים, או עושים איזשהו קמפיין שמקדם את הסרטים האלה, מביאים את כל הטראפיק לבפנים, רואים על מה אנשים מקליקים. מסגמנטים אותם, צובעים אותם. אז לפני שאתה מתחייב על התוצאות של הנמוך, בינוני ויוצא מן הכלל, אתה רואה את הקריאיטי ולפי זה אתה... מעלה את התוצאות? אתה אומר שזה קריאיטי ל... אני לא מעלה את הקמפיין. בלי לראות את הקריאיטיב. אני לא מעלה אם אני רואה את הקריאיטיב שאני חושב שהוא לא יאמיר, וכבר זה גם לא אני, יש אנשים שאצלי עושים את זה, ואם יש להם התלבטות, מחזירים. אף אחד לא כועס עליי, לא משרדי פרסום ולא הלקוח, להפך, הם שמחים. ויש דיאלוג עם אנשי הקריאיטיב לפני? מלא. אז בוא תסביר איך היום ואיך זה קורה אצלכם, אני לא יודע אם זה קורה בכל מקום ככה. תראה, אני באמת עובד עם המון משרדי פרסום, אז מאוד... אני עובד עם, נראה לי, לא סופר נגד עין הרע, אבל אני חושב שכמעט חמישה עשר, שחלקם חיות דיגיטל, The Box, Inbox, לא משנה, אנשים, I&M, חיות רעות, משרדי פרסום, מכובדים, לעומק, איתם, יהושע. יש תהליך של חשיבה שהרבה פעמים, בהרבה מאוד מהמקרים, המדיה מגיעה לפני. אסטרטגיית המדיה, המסע הצרכני, הנקודות, אני אומר להם, אני צריך קריאייטיב לנקודה הזאת והזאת, סתם, נגיד, לא יודע, מכללה, בסדר? אני צריך, יש לכם את ההשקה, אני צריך את המקצועות האלה והאלה, אני צריך רימרקטינג לכל אחד מהמקצועות, תביאו לי וידאו ארוך, קצר, במפר, אני מסדר את הדבר הזה, אני נותן להם את זה, הם מכינים בדיוק את מה שאני צריך. עכשיו תקשיב, לא תמיד יש לי, אני לא, אין לי כלים לשפוט הרבה פעמים עם הסיפור המותגי שהם בחרו טוב או רע. לא תמיד הייתי, לא הייתי בכל הישיבות בריף, אסטרטגיה, קבוצות מיקוד, שמע, יש תהליך עצום. אז אני יוצא מתוך הנחה שזה טוב. אבל כן הרבה פעמים זה כן מתחושת בטן, שאתה אומר, מהם, שעמם, לא יודע מה, זה גם לפעמים אתה שווה את זה לפי הטעם שלך, לא? כן, לפעמים קוראים פדיחות. פעם אחת ישבתי במשרד פרסום ואמרתי ליד הלקוח, מה אתם מביאים לי את הסרט וונבון הזה? זה כאילו של הרוח וצלצולים. תביאו לי משהו טוב, וכולם בחדר היו בשוק, ואני פתאום הבנתי איזה... שזה הם עשו. הלקוח היה בחדר. אז אתה יודע, זה בסדר. התכוונתי להגיד שאני לא צריך את הסרט התדמיתי. קח את נספרסו. נספרסו, במכרז, אמרתי להם, יש את הסרטים של ג'ורג' קלוני ששותה קפה. אמרתי, חבר'ה, את הסרטים האלה תעשו בטלוויזיה, אני לא רוצה אותם באינטרנט, אני חושב שזה לא נכון, תביאו לי תדמית על המכונות ועל הקפה. לא צריך את הסרט של התדמית, אותו תשימו בטלוויזיה. ואגב, לא אני קונה את המדיה בטלוויזיה. ויש הבדל היום בין, לדעתך, בין חברות המדיה הדיגיטליות הגדולות, כי לצורך העניין, שבוע שעבר דרך קבוליאן אמר, ואני לא הסכמתי איתו, שהוא אמר, אנחנו עובדים בשיטה הזאת, וזה כאילו רק אנחנו כמעט עובדים, ואמרתי לו, תקשיב, היום כולם עובדים ככה ברימה, זה כאילו, זה די בייסיק. יש הבדל לדעתך בגישה בין איך שאתה בא לבאמת מדיאקום, יוניון או יוניברסל? לא, זה... קודם כל אני חושב שהם היום התחרות, יש עדיין את החברות הקטנות. תראה, מוליאן... 
בהקשר של המדיה, שכח דבר אחד, שמי שנתן לו את העצה לפני שנה וחצי, והוא לא היחיד, גם, גם גיא סעד מגרייט קיבל ממני את אותה עצה לפני שנה או שנתיים, אתה יכול לשאול את שניהם, אמרתי להם, מה אתם עכשיו מתרוצצים אחרי חברת מדיה ומנסים לעשות את המשא ומתן של פעם, מי שיקנה לכם את המדיה? תקנו לבד. מה יכול לקרות? תעשו משא ומתן יותר אגרסיבי, בשביל להביא מחירים יותר טובים. מה, יהיה לכם קמפיינים שתחליטו שיש לכם קרב נגד אחת מחברות המדיה הענקיות ואתם לא יכולים לעמוד במחירים? תבואו אליי, אני אציל אתכם. אמרתי את זה לשניהם. בכוונה, כי אני חושב באמת שיש חלק מה... הם לא באמת צריכים. וזה בסדר גמור. אבל הוא באמת, בשיחה הקודמת, הוא ממש שאל אותך שאלה, הוא אמר, למה בכלל צריך חברת מדיה, והוא התכוון בעידן הפרוגרמטי, בעידן שבו גם המחיר נקבע בצורה פרוגרמטית. נכון, אין חד משמעית, אין שום יתרון לגודל, זה ממש לא מעניין, אף אחד כבר לא מדבר על יתרון לגודל, זה באמת לא רלוונטי. בעולם של פרוגרמטי ופרפורמנס, אין כמעט שום משמעות לגודל, למעט דבר אחד. אני יכול להחזיק פונקציות בארגון שמשרדים קטנים לא יכולים להחזיק. יש לי הרבה יותר לקוחות, אז יש לי הרבה יותר הצדקה להחזיק פתאום אנשים, אתה יודע, יש לי... מה קורה כשאתה גדל באמת? בהתחלה אתה מנהל את הכל, אז אתה בוטיקי וכולם מדברים איתי. ואז לאט לאט יש לך עובדים וצוותים, ואז מגיע הקטע של, אני קורא לזה מטעמי פעולות בשטחים. פתאום יש לך אנשים שהתפקיד שלהם זה לחבר בין אנשים שונים במשרד וכסף ו- וזה. אבל... חלק מהאנשים האלה הם אנשי דאטה, וחלק מהאנשים האלה הם חדשנות, והם אסטרטגיה, והם אנשים שבאים ובונים יוזר ג'רני, ויושבים עם גיא ויינגסט ארבע שעות, יש לי בחור בשם דן, ארבע, יכול לשבת עכשיו עם, עם גיא ויינגסט ולבנות קמפיין עוד לפני שמישהו בכלל... הוא מנכ"ל חיתם. אה, נכון? גיא ויינגסט, לא, הוא... משנה למנכ"ל? לא, יש את יובל ויינגסט, שהוא, אה, שהוא סמנכ"ל לקוחות, משנה למנכ"ל, הוא בניהול לקוח, וגיא ויינגסט הוא ה... מנהל אסטרטגיה. הוא יכול לשבת עכשיו עם, עם איש שלי, עם דן או עם כפיר, לא משנה, חבר'ה מהצוות שלנו. הם יכולים לשבת גם שעתיים-שלוש בישיבה ולבנות שם את כל המסע עוד מהשלב הפרלימינרי, כאילו בכלל המרקטי של העניין, כלומר, מנקודת מבט הזאת. אז זה לא המרחק הפיזי הוא כמעט ולא קיים ויכולים לעשות שיחות טלפון ויכולים לקפוץ אחד לשני ויש היום אוניות ואנחנו בתל אביב הכל בסדר כאילו אין אה, את הדבר הזה אבל אם יש לך עכשיו אם אתה חברת בוטיק ויש לך עשרה לקוחות ואתה קונה גוגל פייסבוק ללקוחות שלך ויש לך תקציב כאילו בסופו של דבר מעל חמישה מיליון שקל אתה לא חייב חברות מדיה תעשה את זה לבד הכל בסדר אין עם זה שום בעיה אבל זה לא נותן לך בעיניי יתרון או אמירה לגבי הגודל של החברת מדיה. אני רואה, תראה, המהפכה הפרוגרמטית התחילה היסטורית, תמיד, גוגל, פייסבוק, כל הדברים האלה, סושיאל, אפילייט, הכל התחיל תמיד בחברות מתמחות, מובייל, פה, פה ושם. תשים לב, אני נהנה להגיד את זה, המהפכה הפרוגרמטית התחילה במשרדי הפרסום, בחברות המדיה הגדולות, גם בעולם, גם בארץ. שם הכסף הגדול, שם היה כסף שרוצה להניע את התעשייה. בעולם זה היה כמובן גם אנטי גוגל, אנטי פייסבוק הזה, להראות הנה יש לי עוד אופציות ואני לא צריך... חלופה ל... כן, כי בסופו של דבר כשאתה רוצה לקנות, אם אתה סוחר ואתה רוצה לקנות, וזה נכון לגבי כל תחום אגב, לאו דווקא למדיה, אתה צריך שיהיה לך מגוון של אופציות כדי שיהיה... תחרות, אתה יודע. אבל בגוגל ופייסבוק הם שמים הרבה פעמים את הכרטיס אשראי שלהם ומקבלים את התוצאות, רואים את הכל שקוף מול העיניים. בפרוגרמטי זה גם ככה או שבפרוגרמטי יש מקומות שבהם... זה לא, אין לזה שום משמעות, היום הכל שקוף. בסוף אתה צריך להביא תוצאות. אם אתה בעולם של פרפורמנס אתה צריך להביא תוצאות, אתה לא יכול להביא תוצאות, זה לא... אין. 
הכל העניין הזה של השקיפות זה כבר כאילו, אתה יודע, אנחנו כבר אחרי זה, אתה רואה, אתה מנהל איתי שיחה על זה, אני כאילו... אתה יודע, מה שהיה פעם זה כבר לא מה שקורה עכשיו, זה אין, זה אבל, אני כן, אבל אולי אני כן טוב. מייצג עדיין חלק מהלקוחות, או חלק מזה שעדיין בתפיסה הזאת, או שאני... זה בסדר שהם בתפיסה הזאת, אין עם זה בעיה, אבל בסוף אני נמדד על תוצאה. אז אין לי אינטרס שונה משלהם. בסוף אם אני לא אביא לו ב-100 שקל לליד או ב-500 שקל לפגישה, הוא לא יהיה לקוח שלי. אז זה לא יעזור כמה אני ארוויח אם הוא לא יהיה לקוח שלי. זה, העולם השתנה לחלוטין, הסט השיקולים הוא שונה לגמרי, המבנים של החברות אה, שונות לחלוטין. אתה שואל אותי אם משרדי הפרסום וחברות המדיה היום מרוויחות מה שהן צריכות להרוויח, התשובה היא חד משמעית לא. כלומר, כי בסופו של דבר כמעט ואין ערך. הרבה פעמים אתה יודע, בוא, כל המכרזים כמעט האחרונים התחילו מהמחיר. וזה הכי מפגר בעולם, כי אין לזה שום משמעות, הרי בסוף על מחיר מסכימים. בסוף יש חברות בקרה, יש בנצ'מרקים, על הדבר הזה מסכימים. תבחר את השותף שלך, תבחר את מי שחושב כמוך, את מי שהקריאייטיב שלו מצא חן בעיניך, מי שאתה מרגיש שהוא פרטנר. תשמע, אני צריך להגיד לך, 11 בלילה אתה מקבל טלפון מלקוח, אתה עובד, כאילו המנהלים עובדים, הם עובדים 20 שעות ביממה, ויש ערך לחשיבות של ה... למוח שלך. עכשיו, זה בדיוק כמו שהלקוחות מבינים ברמת המותג. הרי מה אתה אומר? אתה אומר, היום כבר כל המוצרים יחסית דומים. מה ההבדל בין אוטו איקס לאוטו וואי לאוטו זה? זה כמעט אותו מפרט, הם גם נראים כמעט אותו דבר. אין בידול כמו שהיה פעם, שממש, אתה יודע, המותגים עבדו על הבידול. אז אמר, היום, אתה יודע, באים ואומרים, אם המותגים כל כך דומים, איזה ערך אני נותן. אבל אם הרווחיות כל כך ירדה, והיא באמת כל כך ירדה, אז אומרים, יש שתי אפשרויות. או שהמשרדים נאלצו להתייעל מאוד, ואז לפעמים זה יכול לפגוע בשירות. אני יכול להגיד לך מניסיון שלי, שיש מקומות שבהם אתה רואה, במיוחד בעולם הפרפורמנס, שבו צריך עבודת נמלים, ואת כל מה שאתה אומר, ואתה רואה שמחפפים, כי כנראה שאין מספיק כוח אדם או שעות לשבת על זה כמו שצריך, או שאתה אומר, לא שקופים או מרוויחים בלי שאתה יודע, כי בסוף הם צריכים להרוויח כדי לחיות. כל מה שאתה אומר זה נכון. ואני עדיין כאילו מתעקש. כלומר, בסופו של יום, הצוותים למטה שעובדים לא מבינים את הרווחיות. אין להם שום הם, תפיסה לגבי כמה שעת עבודה עולה. כשקופירייטר כבר יושב ותופר שלוש או ארבע מודעות על דעת עצמו, אף אחד, הוא לא יודע מה, כמה הלקוח הזה משלם לשעה, הוא פשוט עשה את זה כי זה מה שנכון לעשות. עכשיו אתה מעלה את הקמפיין, ואם אתה צריך לעשות עוד שני קריאיטיבים, אתה תעשה, אם אתה צריך לעשות עוד עשרים, אתה תעשה, נכון, אתה לא תעשה עשרים מראש, אם אתה לא באמת צריך אותם. אבל תתפלא, הרבה פעמים, עכשיו היה סיפור כזה גם כן, ועומר שלי, שמנהל את אושן, אמר למשרד פרסום, לא, אל תביאו לי עשרה, תביאו לי שלושה, אולי זה יעבוד, מה אתם השתגעתם? כלומר, זה גם קורה הפוך. משרדי הפרסום כבר מזמן לא נמצאים במקום הזה שהם מודדים את כל השעות וזה, הם מודדים, אבל אחר כך הם הולכים לבכות ללקוח. כלומר, הם לא מודדים ועוצרים אה, את העבודה. אה, אתה לא יכול להרשות לעצמך. במיוחד בשוק הישראלי, אנחנו בשוק קטן, שוק תחרותי. אני יכול להרשות לעצמי, זה יקרה, כן, אבל אני לא יכול להרשות לעצמי שמישהו יסתובב ברחוב ויגיד, עבדתי עם TMF, עבדתי עם סימכון, עבדתי עם אושן, לא משנה, אתה יודע, לפעמים זה מתערבב, ויגידו... לא קיבלתי תוצאה טובה, אני לא יכול להרשות לעצמי את זה. אני 
לקוח עכשיו השבוע עזב אותי, אני, תקשיב, לא ישנתי חצי לילה. היה לי שיחות על זה עם העובדים שלי, ואיך הוא עזב, ומה הוא עשה. ולא תגיד שהוא מזעזע, אפילו לא צריך לפטר עובד בגלל שהוא עזב. לקוח קטן, לא קשור לכלום. את פשוט לא מסוגל שעכשיו אני יודע באגו שלי שהוא הולך לכשב, אתה יודע, יושב עם משרדי אינטראקטיב ואומר להם, לא דיגיטל, ואומר להם, אני ככה וככה. אבל כן קורה שאתה אותי. מגיע לקוח חדש, שעבד במקום אחר, ואתה מסתכל ואומר, בואנה, איך עבדו עליו, מה עשו לו, איזה עבודה לא מקצועית, איזה... בלי להגיד שמות, אבל זה קורה או שאתה אומר... זה כמעט ולא קורה. הרוב טובים, הרוב... אני לא חושב, זה כמעט ולא קורה. כן, לפעמים החשבון בנוי בצורה כזאת או אחרת, אבל אני אגיד לך את האמת, כבר בשנים האחרונות אני כבר לא רואה את החשבונות, אני לא נכנס לבפנים כבר לקרביים. אני מסרטט את התוצאה, לאן אני רוצה להגיע, זה כל לקוח. אין לקוח שנכנס לארגון והתוכנית שלו לא עוברת בידיים שלי. זה היה את הבדיחות, הסיפורים על גדעון עמיחי, שהוא היה כן. מאשר כל מודעה, אז אני כזה. אני מאשר כמעט כל דבר. די חולני בהקשר הזה, וגם לקוחות חדשים הגדולים, אני מלווה אותם בחודשים הראשונים, ממש, אני עושה את הסופרוויזינג, כאילו, כן. עליהם. נורא חשוב. זה לא שכאילו רואים אותך במכרז או בפגישה הראשונה. לא, ו... לא, ממש לא, ממש לא. גם הקטנים, גם הבינוניים, רואים אותי. יש משרדים שפחות אני נותן שם את ה... שאני פחות הפרונט או פחות זה, אבל בלקוחות שכבר אני מביא והם שלי, כאילו, אני מלווה אותם מאוד. ומאוד מאוד חשוב לי לראות את השלבים ולהבין את הדבר הזה, אבל אני כבר לא נכנס לראות מה עשו לא טוב בעבר המתחרים, וזה פחות מעניין. אני מסתכל על התוצאה, מה אני רוצה להשיג. אני פחות... תקשיב, זה גם הרבה פעמים שונה, זה יכול להיות שהיה לקוח והתחלף מישהו אצל הלקוח, ומהם דרישות ומה היו היעדים. זה כל כך שונה, אתה יודע, החשבון משתנה משנייה לשנייה לפי היעדים הספציפיים. מה שכן, אני לא עולה לקמפיין בלי יעדים. מה הופך את הלקוח למרוצה? אם אין לי את זה, אני לא עולה. אוקיי, okay, אז לסיום, כמו שנתת למוליאן ולגרייט. כן. אז תן ככה עצת זהב אחת שאתה חושב שאתה יכול לתת ללקוח היום, ועצת זהב אחת למשרד או לאנשי קרייטיב היום. <אם>... תפסיקו עם החדש שלנו ל... לא יודע, אתה מכיר את זה שמשרדי פרסום מעלים כל הזמן את ה... אני רואה ב... אני מעלה ככה. החדש שלנו <laughs> למותג מסוים, וכל הקרדיטים, אני משתגע מזה. תעזבו את השטויות. לכו תראו את היעדים, מה צריך להשיג, וזה ההקשר גם של הלקוח וגם של המשרד. ברגע שיהיה יעד מאוד 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 ברור של מה זה תוצאה טובה בקמפיין הזה, אז הקריאייטיב... הסתדר לטובת הדבר הזה. הרבה פעמים מתחילים בריפים, ב- ולא רק בזה, בכל משרדים, מתחילים בריפים ולא יודעים מה בסוף האאוטפוט, על מה נמדדים. ואם אתה יודע, בתור איש קריאייטיב, על מה זה הולך להימדד ב- במדיה, ואתה מדבר עם המדיה, ואתה יודע איזה ערוצים צריך לעשות, אתה תראה שבסוף הקריאייטיב שלך... ימיר, ולא יהיה איזה סרט אומנותי. אז הנה שאלה באמת על ההקשר, נגיד זה של גיטם, קמפיין אודי קאגן של סלקום, שהוא נחשב גם קריטיבית מאוד מוצלח, גם קשה להסביר את זה, אבל בבטן אתה מרגיש שהציבור מאוד אוהב את זה, אתה גם יכול להגיד, ובאמת בתוצאות, באמת, זה גם באמת מתחבר? אני לא עושה את סלקום, הם עושים את זה לבד, אבל את הקריטיב רוב גיטם עושה, חלק מקס עושה, אבל אני קשה לי לתת דווקא עליו דוגמה, כי אני באמת לא מכיר את המספרים שם. הבנתי, אז יש לך דוגמה אחרת. אבל זה כל כך מדהים, זה... לא, אבל דוגמה שבה אתה אומר, הנה, יש משהו שהוא באמת נחשב גם קריטיבי טוב, גם אתה מרגיש שהציבור מדבר על זה, 
וגם אתה אומר, והנה יש קשר, בסוף זה גם מצליח בתוצאות. מה, משהו כאילו עם זה, יש לי דוגמה מדהימה ללקוח שאף אחד כמעט אולי לא מכיר, אתה רוצה? כן. דווקא כזה? יש לנו לקוח שנקרא אלבומי, אתה יודע, אלבומים דיגיטליים. כן, מתחרים של לופאק, אני מניח. כן, אתה רואה, כולם אומרים לופאק. לא, זה בסדר, דווקא אלבומי שייך לדפוס בארי, אחד מבתי הדפוס הטובים ביותר. לקוח עשה מכרז, תאמין לי, חפר את כולם. לא אומר לך סתם, אנחנו זכינו. זה לקוח שאתה באמת, אין לו הרבה כסף בהקשר הזה, אתה צריך לעבוד עקב בצד אגודל. ועכשיו אני אגיד לך מה היה קורה במשרד פרסום. במשרד פרסום קלאסי, קהל היעד הם נשים, וזה בריף שיהיה ב-90% תסכים איתי, קהל היעד הוא נשים, אימהות לילדים 3 עד 15, היא נורא נורא עסוקה במשך היום, האישה היא נורא מג'נגלת, אתה רואה שנינו אמרנו את זה כן. באותו זה, אנחנו מכירים את כל הקלישאות. היא עובדת נורא קשה, והיא עובדת, ויש לה קריירה, והיא חוזרת, וטטטי, וטטטה, ועושה וזה. אז אנחנו נעשה קפה, נעשה איזה פרסומת, היא שותה קפה, בערב בונה אלבומים. תקשיב, אני רק אגיד דבר אחד, נשים לא עושות אלבומים בלילה. זה מה שאני רק אגיד לך. עושות בעבודה? את זה אני לא אגיד, כי אז יש מתחרים. נשים לא עושות אלבומים בלילה. כן. עכשיו אתה מבין, הנה, אתה יודע, אם היינו עולים בטלוויזיה, אם זה היינו עושים, אתה יודע, איזה סרטון עם הריסה, והילדים עם השכיבה, כן. והיא נושמת לרווחה, ואו כוס יין או זה, והיא מתיישבת לה מול הלפטופ. לא עובד. לא נכון. יפה, וטיפ לאנשי קריאיטיב? רק תדעו מה באמת צריך להעסיק. וטיפ ללקוחות? אל תקראו כותרות. תקראו באמת מה כתוב בכתבה. כן, אתה חושב שיש משהו מטעה? אני חושב שזה נכון לגבי כולם, אתה יודע, כולם עסוקים, לא קוראים עד הסוף. אבל הרבה לקוחות גם כן אולי מרגישים, אולי אני לא בחברת מדיה הכי טובה, אולי כן, אני לא קיבל את התוצאות הכי טובות, אולי כי... זה טבע האדם, לא? ככה מרגישים, לא, בדבר הזה מרגישים, כי קריאיטיבים רואים, עוד פעם, יש גם הרבה חוסר הבנה במדיה, מדיה זה אולי זה מטעה, אבל למה נגיד אנשים כמוני בכלל לא נכנסים לעולם המדיה, אומרים, זה צריך להתמחות בזה וכולי. אז איך הם ידעו שבאמת הם מקבלים תוצרים טובים מבחינת מדיה שהם תוצאות טובות? איך הם יודעים בכלל להציב יעדים נכונים? אני מנסה לחשוב, קודם כל יש טכניקות לעשות חיפושים, מעגלים, lifetime value, להבין כמה פגישות צריך לעשות בשביל כמה מכירות, בשביל כמה לידים, בשביל כמה פגישות, בשביל כמה מכירות, אז יש דרכים לחלץ מספרים ולעמוד בהם. אגב, מי שהמציא את המושג lifetime value, גאון. גאון, אה? מסדר כל תוכנית שיווק באשר היא, כי... כן, כן. ותקשיב, זה הגיוני, זה lifetime value, לך תדע. כן. זה כאילו... כן, וגם יש כל כך הרבה... שאנשים אומרים lifetime value, למה הם מתכוונים? יש כל כך הרבה אמירות. אז מה שאני מרגיש מלקוחות הרבה פעמים, אני באמת חושב... שאני מנסה להסתכל כאילו אחורה, אני שואל את עצמי כמה לקוחות, ובאמת אני יכול לשים על כף יד אחת שעזבו, או אפילו פחות, בגלל שהם לא קיבלו תוצאה. הרבה פעמים לקוח הרגיש שהוא לא קיבל שירות. בסדר, אתה יודע, כזה. אני לא חושב, אני חושב שאם אתה מקצוען, והלקוח רואה שאתה מקצוען ושאתה עובד בשבילו, אז 
ואם הוא לומד וטורח להיכנס ורואה את הדאטה ואת המילים ואת הרמות ואת החיפושים, ומה עשית? מאוד, 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 מאוד. תקשיב, יש לי כמה לקוחות שהם רמה מאוד גבוהה, הם יכולים להיות בקלות כאילו עובדים שלי, אפילו מנהלים של חלק כן. מהעובדים שלי. היום, חבל על הזמן, זה תענוג גדול. מ- מנהל שיווק והיום... כן, יש לי מנהל, גם מנהלי שיווק וגם מנהלי דיגיטל וגם נכנסים וגם מסתכלים על האנליטיקס והם רוצים לראות מצגת אנליטיקס פעם בחודש, להבין מה קורה, מי הקהל שלהם בהפרש ב- ב- ממה שהם uh, תכננו בקמפיין, למי זה מיועד, מה קרה בפועל. כלומר, יש uh, לקוחות היום יודעים, ממש טוב אפילו, הייתי אומר. אתה יודע, עדיין יש... סיסמאות שאז אתה צריך כאילו לשבת ו- ולפרק. לא, אבל אין פער, זאת אומרת, יש לקוחות שיודעים טוב מאוד, ויש לקוחות שתקועים בעידן ה... שלא יודעים כלום. גם אלה שלא יודעים כלום הם סקרנים לדעת. כלומר... עכשיו אתה פוליטיקאי. לא, באמת לא. שלא, באמת שלא. אין, אין בורים, באמת שלא. אין, גם מי שלא יודע, לומד. רוצה ללמוד, מעניין אותו. תקשיב, זה מרתק. אתה יודע, אתה עושה, ואני עושה לפעמים הצגות, יושב דווקא בתוך, ה- בתוך החדר, אמ�... פונקציה מהארגון שפחות מבינה בדיגיטל, הרי בפרפורמנס הלקוח שלי הוא לא תמיד התקשורת שיווקית, הרבה פעמים אני עובד ישירות מול השיווק, לפעמים אני בכלל עובד מול מנהל המוקד, אתה יודע זה כבר לא, הכל השתנה, כן? בסוף מי שמודד אותי בסוף היום זה ההוא של המוקד, הוא שולח לי את הדוחות מתוך של העובדים שלו, כמה טלפונים הגיעו לא הגיעו, טלפונים והטלפונים לא זה ולא, ואלה יותר טובים מאלה, אתה יודע ממש יש דיאלוג ונותנים ציונים וזה מעולה בשבילי כי זה מאפשר לי לעשות אופטימיזציה אז דווקא הרבה פעמים שיושב אנשים שלא, הם קמים, הם מרותקים, זה ממש מעניין אותם, לא תמיד יש להם את הכלים ללמוד, אבל הרבה פעמים נותנים לך את ה... אתה יודע, את המושכות, וזה, וזה נהדר דווקא, אני דווקא מת על זה. אני חושב שבכלל כל העניין הזה של ה-CMO וזה, זה עובד מעולה, פתאום סמנכלי השיווק קיבלו ידיים בטכנולוגיה, ואתה יודע, כאילו... כן, תרחבו. אוקיי, יש עוד איזשהו מסר שרצית להגיד ולא דיברנו עליו? את העבודה שלי. אוקיי, אז שכחנו להגיד בהתחלה שאנחנו גם היום מתארחים באולפן של ישי רזיאל, וכיף פה ונחמד פה, ויש עוגיות טעימות ומים צוננים, וגם היום הפודקאסט הוא בשיתוף עם אדיו, רשת הפרסום ברדיו הדיגיטלי. אתה דרך אגב מאמין ברדיו הדיגיטלי? מאוד. אבל זה לא חוכמה, דרור היה בכיתה שלי מא' עד נראה לי י"ב, אנחנו חברים. לא הספקנו לדבר על זה, אבל זה גם עולם שהולך... יש יותר האזנות מצפיות, אתה יודע? בעולם. כן. שמעתי את זה לא מזמן ואמרתי, זה מדהים. כן. יש יותר האזנות מצפיות, ודרור הוא איש יקר וחלוץ. אתם מתעסקים בזה? פחות. אבל תשמע, הוא חלוץ, הוא דמות להערצה דרור גנות, כן. אתה יודע, לוס גארטן פעם קראו לו. כן? אנחנו, תשמע, גדלתי איתו. וואלה. אז אה, אה, תודה רבה, בעיניי היה מאוד מעניין, אני מקווה, לי זה היה לימודי, מה שנקרא, פחות כותרות למשה בנימין, אתה יודע, כותרות צהובות, אבל זה היה מאוד אה, אה, מעניין. אה, ובשבוע הבא אורח חדש אה, מתחום אחר. תודה, שלום, להתראות. <תודה>